0: Açık Mutfak Disiplinler Arası Yemek Konuşmaları
1: Hazırlayan ve sunan İrem Aksu
0: 95.0 Açık Radyo Açık Mutfaktasınız ben İrem Aksu Bu hafta yine çok değerli bir konu ağırlıyoruz Açık Mutfak'ta Bugüne dek birçok Yemek Kitabı ile ilgili program yaptık, bugün de yine özel bir kitabı konuşacağız. Yemekli Diyarbakır Tarihi, Amida'nın Sofrası, Aras Yayıncılık'tan çıktı, yaklaşık iki yıl önce ikinci senesi kitabın eminim denk gelenleriniz okumuş, okumuş olanlarınız vardır. Ee, biraz bu ikinci yıl dönümü vesilesiyle e, konumla hem kitabı hem de bu kitabı yazarken aslında nasıl bir döneme e, ışık tuttuğuna dair notları paylaşacağız. E, evet konum Silva Özgerdi. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Merhabalar.
0: Merhabalar. E, bu arada kaydımızı da yine e, kitabı Çıktığı yayın evinden Aras Yayıncılık'tan yapıyoruz. Bu da özel bir kayıt günü oldu. Şimdi ee, daha önce Aras Yayıncılık'tan çıkmış Takuya kitabını konuşmuştuk. O da yine benzer yemek ve anı kitabı özelliğini taşıyordu. E, programı sıkça aslında uyguladığım şeylerden biri de yemeğin sadece e, tek başına yemek olmadığı, e, farklı disiplinlerle ilişkisi, tarihle, hafızayla ilişkisi e, gibi başlıkları konuşuyoruz. Bu kitapta e, gerçekten bu program için harika bir örnek diyebiliriz. E, çünkü reçeteden fazlasını, çok fazlasını buluyoruz. E, i̇sterseniz siz anlatın. Çünkü çok fazla e, not aldım kitapla ilgili ama e, öncelikle şöyle başlayabiliriz. E, liköre ilginizi ve likörle e, tanıyanlarınız tanıyanlarımız vardır eminim dinleyicilerden. Likör kitabı beklerken bir yemek kitabı çıktı karşımıza iki sene önce. Bu serüveni biraz konuşalım
1: öncelikle. Tekrar merhaba diyeyim. Açık radyoda olmak benim için çok özel çünkü o ailenin bir parçası gibi hissediyorum kendimi. Evet herkes benden bir likör kitabı bekliyordu. Ben de kendimden onu bekliyordum açıkçası. Çünkü çok çok Biriktirmiştim likörle ilgili. Hem likörle ilgili hem de Diyarbakır kültürüyle ilgili biriktirmiştim. Fakat biraz ezber bozdum. Yani gerçi bunun olmasını istemezdim açıkçası. 2015'te hendek olayları, surun kapatılması, sur yıkımı, yani benim çocukluğumun geçtiği yerlerin yerle eksan edilmesi, likör kitabını bir tarafa bırakıp e, hafızamı kayda düşmem gerektiğini hissettirdi. E, sanki bu hani yapmam gereken bir şeydi. Bu topluma bırakmam gereken bir şeydi. Çünkü e, yepyeni bir e, şehir yapı, e, şehir kuruluyordu. Yepyeni bir yapılaşma tarih yazımı. Hepsini e, dahil edebiliriz bunun içinde. Dolayısıyla ben önce bir hafızayı kağıda dökmek ve bunu yemekle harmanlamak istedim. Çünkü gerçekten de yemek e, koku Hafıza, bellek, birbiriyle çok ilintili, Hiç asla bağımsız değil. Evet. Yani gelecek kuşaklara hem o Diyarbakır'ın tırnak içinde Gavur Mahallesi'nin geçmiş dokusunu, sokağını, mutfağını, kadınlarını, erkeklerini bırakmak istedim.
0: Evet, Gavur Mahallesi demişken kitabın girişine zaten oralı olduğumuzu, <gülüyor> Hatta bazı bölümlerde Yavur Bahanesi'ndeki Ermeni Katolik Kilisesi'nin aslında sakinlerini tanıttığınız ve çokça adı, ismini duyduğumuz annenizin babanızın dışında karakterler var. Bir roman gibi okuyor bir yandan kitap. Hafıza dediniz. Yemeğin sanırım şöyle bir rolü de var. Sadece kokuyla anımsamak değil. Bir yandan... Duygu da. Evet. Duygu. Evet. Yani... Çok çokça kutlama için, keyifle anıldığı gibi sofralar bazen hüzünlü hikayelerine de karşımıza çıkabiliyor. Kitapta, kitabın aslında kendisini ilginç yapan şey yani Amida'nın sofrası Diyarbakır çünkü bugüne kadar ee, sıklıkla Türkiye'de İstanbul'da e, İzmir'de ya da Trakya'da Anadolu'da belki bir, çok fazla görmesek de yemek Kitapları örnekleri görüyoruz ama eminim çalışması zor olmuştur çünkü çok fazla e, kayıt altına alınmıyor Batı'da bile aslında. E, Diyarbakır'da böyle bir yıkım 2015'in öncesinde bir yıkım tabii ki tarihsel bir yıkımdan bahsedecek olacaksak kitabın literatür çalışmasında bir miktar zorluk yaşamışsınızdır diye düşünüyorum. Nasıl oldu? Nasıl toparladınız bu reçeteleri? Hikayeler zihninizde ama Evet.
1: Aslında hani şöyle söylemem lazım. Annem, annemi genç yaşta kaybedince evdeki tatları da Birçok şeyi de yani rengi, tadı, e, kokuyu her şeyi de annemle birlikte kaybetmiştim. Ve evin en büyük çocuğu ben bendim Dolayısıyla hani e, bayram geliyor mesela Paskalya, Noel annem olsa ne yapardı? Tam bir şeyleri biliyorum çünkü benim çocukluğum da Diyarbakır'da geçti ama... E, böyle annem olsa ne yapardı? Neyi eksik yaptık? Çünkü bir taraftan İstanbul'a adapte ol İstanbul'da yaşıyoruz, yaşıyordum çünkü. Bir taraftan İstanbul'da hayatta kalma mücadelesi veriyorsunuz. Bir taraftan da e, devasa bir kültürün taşıyıcısısınız ama yalnız kalmışsınız. Ya yani annemi hep örnek alarak annemi sanki yarım kalan hayatını tırnak içinde ben devam ettirecekmişim gibi kendime öyle bir misyon yüklemiştim. <Gülüyor> Tabii annem hayatta olmadığı için Diyarbakır'daki bütün Diyarbakırlı bütün yaşlılar bir nevi anne görevi gördü bana karşılaştığım her e, yaşlıyla Diyarbakır'da sordum, yazdım, çizdim, bir baktım ki cidden e, bir külliyat oluştu bende yani defterler birikti. E, çok sonraları Amerika'da basılmış 1950 yılında Amerika'da e, basılmış Dikran Bogomtun yazdı. Amidai Arsakantner yani diğer, e, Amida'nın yansımaları diye bir Ermenice kaynağı bulunca yani tam oldu orada yani bulamadığımı da buldum ve bir buçuk sayfalık bir Diyarbakır yemekleri listesi vardı o yemeklerin peşine düştüm onları e, reçetelendirmeye çalıştım tabii bu çok kolay olmadı yapıp yapıp defalarca insanlara götürüp ha şimdi oldu dedikleri zaman reçeteye döktüm yemekler oldu ama inanın dünyanın en değerli hazinesini bulmuş kadar mutlu olmuştum yani insanlar. Tamam hatırladığımız tat tam da buydu dedikleri zaman. Çünkü bu, bu bu topraklara ait tatlardı, kültür bu toprağa aitti. Yok olmuştu. Tekrar hayata geçirip yazıya dökmek ve gelecek kuşaklara bırakmak inanılmaz değerli hissetti ve ben sanki boyut değiştirdim. O insanlar sanki bana teşekkür ettiler gibi hissettim.
0: Evet bu da bir misyonun parçası evet, evet, evet, oldu aşikar çünkü bu reçeteleri hayata geçiren son kuşaklar da yani yok oluyor bir yandan ve onların hafızasıyla anılarıyla gidiyor. Böyle de güzel bir yanı var ilk ki yapmışsınız. Şimdi İstanbul'da aslında büyüdüm dediniz. Sizin buraya taşındıktan sonra yani İstanbul'a geldiğinizde Diyarbakır Ermenilerinin yemek kültürü ile İstanbul'daki Ermenilerin yemek kültürü arasında hemen gözünüze çarpan farklar var mıydı? Kitabı yazarken yine nelerle karşılaştınız? Çünkü e, coğrafya çok belirleyici tabii Kesinlikle. ki. Yemek kültüründe sadece bir etnisiti e, etrafında bir yemek kültürü konuşmak. Evet. Çok da e, doğru olmaz. Malzeme var. E, ritüeller belki zaman zaman birleşiyor, ayrılıyor. Biraz bu farklılıklar ve benzerlikler üzerine konuşalım. Tabii. E, gerek İstanbul, gerek Diyarbakır, her iki
1: şehirde e, geçmişe binlerce yıllık geriye dayanan e, kadim şehirler. <gülüyor> Birinin içinde İçinden nehir geçiyor. Bir diğerinin içinden deniz. Diyarbakır'a bakınca buğdayın ana vatanı Mezopotamya. Geldiğim topraklar. Mesela benim yetiştiğim topraklarda buğday tanrının nimeti sayılıyor. (Gülüyor) Oysa İstanbul'da balık. Tanrının nimeti balık. İşte Diyarbakır'da buğday ve türevleri hakimdir mutfağa. Buğday Kışlık kazılıklarda buğdayın yeri çok fazladır. E, İstanbul'a geliyorsunuz. İstanbul'da da işte balık tuzlamasıyla, kurutmasıyla tenekelere konur, lakerdalar falan yapılır. Çok fazla benzerlikler e, söyleyemeyiz. Ben kendi adıma söyleyeyim. Hı hı. Çünkü burada belirli, demin de söylediğiniz gibi belirleyici olan iklim, coğrafya, toprak. Toprak size ne belirse o mutfağınıza girer, o tencerenizde kaynar. E, Diyarbakır'ın iklimiyle İstanbul'un iklimi arasında da fark var. Biri daha e, kuru, biri nemli bir e, iklime sahip. Dolayısıyla mesela e, kurut, sebzenin, meyvenin kurutulduğu bir şehirde Diyarbakır. İstanbul'da bu maalesef nemli havadan dolayı yapılamıyor. Meyve de kurutuluyor, sebze de kurutuluyor. Mevsiminde kurutulan sebzeler, meyveler kışın tüketime sunuluyor. Bunu İstanbul'da göremiyoruz. Gerçi şimdi artık her yer küçücük bir dünya oldu her yerde her şeyi buluyorsunuz ama geldiğimiz zamanlarda İstanbul'da kuru patlıcan dolması yapacaksak bulamıyorduk hı hı. ondan sonra mesela Diyarbakır mutfağında meyve çok tencereye girer evet. mevsiminde yetişen meyve işte erik çağla, ayva elma, İstanbul'da bunu çok görmüyorum Keza baharatlar bizde baharat daha çok kullanılır İstanbul'da o kadar değilmez sumak
0: saray mutfağında ama
1: saray mutfağı çok benziyor baharat kullanımında saray mutfağıyla Diyarbakır mutfağı inanılmaz benziyor çok Hı-hı. mutlu olmuştum yani saraylı <gülüyor> <gülüyor> o benzerliği bulunca çok sevinmiştim bir de şey mesela rakının Hı-hı. veya işte zargit ermenice dediğimiz çiçek suyu bu portakal e, çiçeği suyu turun çiçeği suyu meryana olsun kitabında bulmuştum evet. çok sevinmiştim İstanbul mutfağında tatlılarda ve mezelerde bunu göremiyoruz ama çok ilginçtir e, Kapadokya Rumlarının e, mutfağın, mutfağıyla Diyarbakır e, mutfağı yani, yani Diyarbakır Ermeni mutfağı demeyelim Hristiyan mutfağı diyelim çünkü yordular din de belirleyici oluyor. Birbirine çok benziyor, çok ilginçti. O da işte Anadoluluk mu? Hı hı. Diyorum yok, yoksa o coğrafyada yetişen ürünlerin mutfağa girme hali. Yani İstanbul Ermenilerdense Kapadokya Rumlarıyla daha çok benzeşiyoruz. İlginç.
0: Evet, ee, şimdi arada şeyden bahsettiniz, ee, dini ritüeller. Yani sadece Ermeniler bunlar demek değil aslında. Belki de Anadolu Hristiyanları Diyarbakır Hristiyanları demek daha <gülüyor> ya da Müslüman olmayan toplumlar demek daha doğru. Evet daha doğru. Daha doğru, doğru. Ee, şimdi coğrafya hale değişiyor mu? Peki e, dini günlerdeki her yemeklerinden bahsedecek olursak öyle. İşte o konuda
1: İstanbullularla, İstanbullularla <gülüyor> çok benzeşiyoruz. Öyle Çünkü belirleyici <gülüyor> din oluyor. <gülüyor> aslında yani bunu umarım iyi ifade edebilirim. Mutfak kültürünü, yani tencerede kaynattığınız şeyi belirleyen toprak, ve iklim coğrafya. Halkların kültürünü belirleyen din aslında. Ben öyle düşünüyorum. Çünkü... Dinin kendince bir yasakları var, dönemleri var, beslenme şekilleri ve şark- şeyleri var. Şartları diyeyim. dolayısıyla o, o, o, o anlamda İstanbul Ermelileri ile benzeşiyoruz. İşte tamam bir Marmara Denizimiz yok ama işte 25 Mart'ta Diyarbakırlı Hristiyanlar da Bayram Ana'nın müjde bayramı dediğimiz işte Meyrem Ana'ya haber verildiği zaman işte sen e, kutsal ruhla hamile kalacaksın. Onu müjde bayramı olarak kabul edilip o Periz döneminde dahi olsa balık pişiyor o gün. Kapadokya Rumlarında da pişiyor. Bu, bu İstanbul'a pişmiyor ama. Hmm. İstanbul Rumlarında pişiyor. Ama işte Arife günü balık yemek e, İstanbul Ermenilerinde de var. Diyarbakır Ermenilerinde de var. İşte o e, yortulardaki Periz, e, Periz'de pişen yemekler ve o soğan o e, Periz döneminde yapılan yemeklerin e, tadını veren soğan olduğu için artık İstanbul'da da her yer soğan kokuyor o dönemde. Evet. Diyarbakır'da da soğan kokuyor. Soğan e, ve dini öğretilerde çok benzeşiyoruz. Evet.
0: Soğan gerçekten başak bir e, malzeme. Lezzet,
1: katıcı. Ve evet. kilolarca
0: soğandan bahsediyoruz. Tabii. Bir iki tane değil. Özellikle topik yapımından evet,
1: konuşacak 4, olursak. 4-5 kilo, 6 kilo.
0: <gülüyor> Ve çok uzun zamanı sabır gerektiren bir süreç.
1: Ben 10 kilo soğan doğradığımı biliyorum bir <gülüyor> Noel yemeği için.
0: Çünkü e, yani e, hala bi şekilde bunun yeni nesiller tarafından devam ettirilmesi önemli bence kitap bunda yine tekrar kitaba döneceğim konuşsak böyle bir önemi var restler uyguladığın zaman insanlar gerçekten sadece döneme tanıklık etmeyecek öykülerle birlikte o sofralarını yeniden yemeklerde tatmış olacaklar şimdi ee, şöyle bir şey geliyor aklıma ee, malzemeden konuştuk ama kitapta sizin sıklıkla e, bahsettiğiniz objeler var yani örneğin e, doğum loursa hel- helvası, Pascalia hasen malzemeleri ve Pascalia yordu öncesi yapılan Zahter'in malzemelerinin tunç Tunçaman'dan bahsediyorsunuz. E, Curun dediğiniz yine bu bağların bereketi bölümünde aynı bölümde koruk yapımında kullanılan şey var. E, Curun denilen bir şey var. Kaddara. İsimler de hiç aslında bildiğimiz tanık olmadığımız e, isimler bu anlamda da önemli e, bence. Ritüllerin objeler arasında nasıl bir e, bağ var sizce? Yine kıyaslayacak olursak e, burada gördüğünüz, karşılaştığınız objeler, mutfak e, araç gereçleri ve objeler Diyarbakır'da çocukluğunuzda ya da bu kitabı yazarken denk geldiklerinizde bir farklılık gösteriyor. Şimdi
1: e, tunç havanlar bizim için hani vazgeçilmez e, objelerdi, mutfak hmm. malzemelerden biriydi. Tunç, iki boy tunç bir taş, zaten Diyarbakır taşlarıyla da, e, bazalt taşıyla da e, ünlüdür. Havanlar boy boy sarımsak, jurun dediğimiz e, aslında küçük havan. Taş hı hı. havan. Onu, ondan tutun boy boy kahve dibeyine kadar, on bulgur dibeğine kadar. Yani bunları hep e, görerek, tanıyarak, kullanarak büyüdüm. Fakat şimdi İstanbul'da onlar eskicilerdi. O tunç havanlar. Çünkü teknoloji girdi hayatımıza ama lezzet de kayboldu. Hı hı. E, e, şey, hasse mesela. Hasse e, Belki burada bir hani şey yapayım, Diyarbakır'a bir ayrıcalık atfedeyim. Doğum ve ölüm. Hayatın her evresinde işte bir şey var, ritüel var. Hı hı. Ee, doğum, ölümde çok fazla konuşuldu, çizildi ama doğum çok konuşulmuyor aslında. Diyarbakır'ı belki diğer, diğer şehirlerden ayıran bir unsur da bu. Doğumda da bir e, ritüeller silsilesi var. İşte doğum yapan kadına hemen kaygına yedirilmesi, kaygana pişirilmesi ki bu Kapadokya Rumlarım'da da var. Evet. Ee,
0: Tarık kitap
1: evet, var. Evet. evet. Ondan sonra işte ım, Alüricaş dediğimiz bulgur aşı, şey bu un aşı hı hı. ondan sonra ı, Türkçe bulamaç hatta bazen, bazen Malez de denir. Bunu yine Kapadokya Rumlarından. Bu arada söylüyorum ama anmak lazım. Bozis'in ve Mariana Yerasimos'un kitaplarında bunları bulunca mutlu oluyorum. Onu da anmak lazım. Teşekkür ediyorum böyle e, bu kitaplar için. Evet, iyi ki varsınız. Evet, e, Kürtçesi de pallur Yani Hı-hı. burada e, yine işte hani o buğdayın bereketi, e, doğumla olan ilişkisi, ilintisi ya da o inanış buğdayın e, doğumla birlikte devreye giriyor ve bu hiç değişmiyor. Her doğum yapan kadına işte hasse hasse de birçok baharatın otun çavanlarda dövülerek e, tuzsuz devle bile birlikte karıştırılarak e, gelen herkese doğum göz aydına gelen herkese günlerce ikram etmek işte e, bulamaçı da malezide sıcak sıcak pişirip e, anında ikram ederek ya da e, mesela şey hmm, Loğsa hel hı hı. Yine hasse gibi baharatlar bu sefer bal ya da pekmezle karıştırılarak ikram ediliyor. Yani o evet
0: içinde eee bu e, değil mi Loğsa Hamomu helvası? Evet. 1 1 Hindistan cevizi, rezene, anason, mahlep, zerdeçal <gülüyor> daha sayısız baharat. aslında işte
1: bunlar işte hayatın belki renklerini, tatlarını, bereket Tırnaklı, bereket adı altında bir araya getirip evet. ikram ediliyor. Bu belki Diyarbakır'ı o anlamda farklı kılıyor.
0: Peki şimdi buradan e, program çok hızlı akıyor. Maalesef çok kısa e, programımız. O yüzden doğum ölüm dedik. Bir kutlama var, bir yaz var aslında. Sizin e, diğer... Nefasetli işinize gelelim. <gülüyor> Dikör. E, bilmiyorum doğumda kutlama için tabii, içiliyor tabii. mu? Yerbakır'da da. Var değil mi Var bu gelinlik? E, ama bir yaz içeceği değil. Kesinlikle değil. E, sizin için ama hayatınızı aslında annenizin bir yadigarı olarak onu e, kaybettikten sonra yapmaya başladığınızda evet. bir... E, Hobi. <gülüyor> Hobi ama... <gülüyor> Güzel bir, bir hobi. Yani ben ustalaştığınızı söyleyebilirim. <gülüyor> Teşekkür ederim. <gülüyor> Çok lezzetli e, likörleriniz var. E, biraz ondan bahsedelim. Yani nikörün gerçekten e, Ermeni toplumundaki e, yeri ritüel ya da günlük hayatta
1: <gülüyor>
0: nedir yani aslında bu
1: e, likör kitabı çıkınca insanlar e, bence çok şaşıracak Hani Hı-hı. bu kadar mı kültüre e, kültürde yeri olan bir içecek diye çok şaşıracak çünkü gerçekten doğumdan ölüme kadar olan süreçte e, benim hayatımda çocukluğumdan bugüne kadar likör var e, şöyle var doğduğu doğum sonrası göz aydına gelen herkese ikram edersiniz ya da bir söz kesilme, nişan töreni olacak. Her dünyanın bütün içkileri olsun, likör olmasın o tören yapılamaz. Baş içkisi likördür. Hı hı. Ya da işte hiç unutmuyorum e, onu e, yazdım hatta babamın hastalık hastalıkta ve yasta likör yoktur. Hı hı. Bir yas evi ne zamanki likör ikram etmeye başlarsa yastan çıkmış demektir. Bu kadar içinde. Ya ben e, babamın hastalığı süresince e, yaz ayıydı annem likör kurmadı ama babamın senesi dolmadan ablama bir görücü geldi kısmeti çıktı annem kara kara düşündü likörümüz yok kızım ve gidip komşudan e, likör istemiştik bir sene dolmadan hatta annem şey demişti ölümde bizim kızım düğünde madem kısmeti bu ama likörümüz yok. Böyle, yani o kadar hayatın içinde ve evet. kültüre işlemiş bir vaziyette.
0: Evet çünkü likör kültür de yine e, sadece işte kahvenin yanında ikram edilen ama ne zaman nasıl tüketildiğini çok da tek e, bir kaynaktan bulamadığımız bir içecek e, demek doğru olur sanırım. Peki e, her şeyin likörü olur mu? Kurulur mu? Tüm meyvelerin diye? <gülüyor> E, likör yaptım
1: diyor bazı Hı-hı. Bazen kulağıma geliyor duyuyorum. Likör yapılmaz. Likör turşu gibi kurulur ve unutulur. <gülüyor> Onu nezdinizde söyleyeyim. E, kok- Her şeyden olmaz tabii ki. E, biraz kokusu olmalı, rengi olmalı, e, rahyası olmalı. Çünkü bir şey olmalı ki o meyvede alkole yansısın, alkole geçsin. E, ama birçok şeyden de yapılıyor. Hani Bazen belki e, baharatlarla desteklemek gerekiyor. Şeyi e, ya kokusu, rahiyası, aroması olan her meyveden kökten yapılır.
0: İyi bir mevsimdeyiz galiba değil mi onun için?
1: <gülüyor> <gülüyor> Evet evet. Ya vişneyi hala bulunuyor mu bilmiyorum ama vişneyi kaçırdık galiba.
0: Evet, Gerçi
1: evet. E, 15-20 gün sonra yayladan gelen şeyler çıkıyor bazen. Yayla şeyi vişdesi düşüyor. ...tezgahlara, manaf tezgahlarına... ...kızılcık zamanı mesela... ...mürdümeri... Evet. Ee, ...yapılabilir... Evet, ...yani... ...12 ay 24 saat... <gülüyor>
0: E, likör tanem, yet- yet- <gülüyor> evet. tane evet. olabilir e, peki o zaman bir müjde verebiliyor muyuz okuyucularımıza likör kitabıyla ilgili şu anda çalışıyorsunuz
1: sanırım yazıyorum de. ama yani öyle bir şey var ki bende şimdi dün akşam bile düşündüm li- likör kitabı çıktı diyelim hı hı. ama ben yine likör yapacağım yaptığım likör yani yine likör kuracağım Kitapta olmayacak, eyvah eyvah diyorum onun için acele ettiğim için <gülüyor> çünkü kendime söz vermiştim bu topraklarda ki meyveler bittikten sonra işte bir ananas likörü yapacağım diye evet. işte ne bileyim benzer böyle ithal meyvelerden likör kuracağım diye bitmiyor ve evet. bendeki merak da bitmiyor evet. yani sanki kitap çıksa da eyvah eyvah 15 tarih daha çıktı 15 nikör daha çıktı ne olacak diye böyle bir müsaade ağırdan ki, almak istiyordum
0: evet evet, olarak, evet. E, daha yapmadım yani <gülüyor> <gülüyor> e, heyecanla bekliyoruz e, o zaman nikör kitabımızda e, aranızda almayanlarınız merak edenlerimiz varsa dinleyicilerimiz var e, amidanın sofrası yemekli Diyarbakır tarihi silva öz yerlinin e, nefis anlatımıyla ve reçeteleriyle e, Robert Koptaş'ın ayar serincilikten editörlüğüyle e, hayata geçti. ikinci yılı e, hala satışta rahatlıkla bulabilirsiniz e, diyorum. Sizin eklemek istediğiniz bir şey vardı kitapla ilgili ya da sizinle ilgili.
1: Sevgilerimi iletiyorum herkese. E, herkesin ağız tadı, lezzeti daim olsun diyorum.
0: Çok teşekkürler. Ee, umarım reçeteleri de, hikayeleri de, öfleri de keyifle benim gibi e, dinleyicilerimiz okur. Evet, Açık Mutfak'tan bu haftalıkta bu kadar Sınıva Özyerli'ye konuk ettik. E, i̇ki hafta sonra aynı saatte görüşmek üzere, hoşçakalın. Açık Mutfak Disiplinler arası yemek konuşmaları
1: Hazırlayan ve sunan İrem Aksu